1: See tõesti on nii, et, et suures, suures joones saab diabeeti jagada kaheks tüübiks. Et tegelikus on muidugi veel kirjum, et, et nende kahe tüübi ju kõrval on, on veel erinevaid diabeeti vorme, aga need on kõik haruldasemad. Ja lihtsaks vahe Tegemiseks kahe tüübi vahel on siis äh, fakt, kas äh, inimese äh, organism suudab ise insuliini toota või ta seda põhilist äh, glükoosidased reguleerivad hormooni ei tooda. Ja kautselt äh, on, siis, äh, on siis võimalik aru saada sellest, et tavaliselt haigestutakse erinevas vanuses. Esimest tüüpi teab, et võib kahjuks tabada juba lapsejaas. Ja muutub vanema seas, aga ka vanema seas haigestumine ei ole päriselt välistatud. Ja teist tüüpi diabeet käitub siis täpselt vastupidi, me näeme väga vähe juhte lapseaas ja, ja mida vanemaks inimene saab seda sagedasemaks, see, see haigus kujuneb.
0: Ehk Võib siis öelda, et teist tüüpi diabeet on natukene nagu organismi või keha ärakulumise haigus.
1: Seal kindlasti, on, seal kindlasti on see komponent, et vananedes kõik regulatsioonimehanismid organismis võivad natukene logisema hakata ja ei saa oma funksioonidega enam päris nii hästi hakkama, kui, kui peaks.
0: Kui nüüd... Vaadata ringi maailmas, et päris paljud inimesed on juba, juba põdenud koronaviirus haigust. Kui palju on tänaseks andmeid kogunenud, kuidas te peidi haiget koronaviirusesse nakatuvad? Kas kergemini või samamoodi kui teised?
1: Tänane arusaam on küll selline, et nakkuse saamisel ei ole teabeidi haiget kuidagi enam riski all. Et siia maani kõik andmed on seda kinnitanud, et haiguse saamise risk on täpselt sama suur või väike, kui, kui inimestel, kellel diabeeti ei ole. Mis on, mis on hea uutis?
0: Ja ei ole vahet siis ka esimestega teist tüüpi diabeeti haigetel?
1: Ei paista hetkel vahet olevat esimest ja teist tüüpi diabeeti haigetel.
0: Kui vaadata esimest tüüpi diabeeti haiget, Kuidas ma et siis Lapsevanemad on tihti peale isegi ärevamad kui lapsed ise, kellel see haigus on. Osad on näiteks kolinud maale ja, ja kardavad, et kui keegi peres koronaviiruse koju toob, et siis on kuri karjas, kui laps näiteks COVID-19-sse haigestub. Kas vanemad peaksid oma laste pärast nii kartma, kui ma siin nüüd praegu just kirjeldasin?
1: Ma arvan, et teatud ettevaatusprinsiip on alati õigustatud aga mingisugust suurt hirmu või, või veelki enam paanikat tunda selle haiguse pärast laps diabeetikute puhul, ma seda küll ei näe, et lastest läheb see haigus enamasti mööda ja, ja diabeetiga lapsed ei peaks olema kuidagi teistsugused.
0: Aga kuidas on teist tüüpi diabeedi haigetel, kuidas nendel haigus kulgeb?
1: Teist tüüpi teabedi haigetel on nakatumine samamoodi, et nakatumise risk suurem ei ole, aga haigus ise võib kulgeda raskemalt. Nüüd ka siin tuleb aru saada, et üks asi on haiguse statistiline kulg suurel grupil inimestel ja teine asi on konkreetne inimene. Nii et ka see, kui teist tüüpi inimene haigestub koronaviirusesse ei tähenda kuidagi veel kindlalt määratud rasked haiguse kulgu. Et ka siis on võimalik, et haigus möödub kerkes vormis. Ja lihtsalt, kuna me teame, et statistiliselt risk raske haiguse kujunemiseks on natuke suurem teabedi haigetel, et siis on, on mõttekas kõik mõistlikud ettevaatusabinud kasutsele võtta, et mitte haigeks jääda.
0: No koronaviirus haigus on küll tõepoolest uus, me teame sellest vähe, aga kui me mõtleme siis igal aastal on meil ka krippi kuidas teab haiged varem on krippiga üldiselt toime tulnud? Kas, kas kuidagi lihtsamalt, kas see koronaviirus kuidagi käitub täna teisiti?
1: Kripp võibolla ei olegi väga hea näide, et kripp on ka aastast aastas varjeeru oma tüves ja, ja võimest tüsitusi põhjustada, aga see üldpilt on sarnane, et diabeedi haigetele, teist tüüpi diabeedi haigetele on iseloomulik see, et tavaliselt on neil ka muid haigusi. Et inimesed on vanema seas ja reeglina kannatavad mitme kroonilise häda käes. Ja, ja sellises olukorras kõik sellised haigused kulgevad pisut raskemalt. Ja nii on olnud ka krippi viirusega ja samamoodi on tegelikult olnud siis ka eelmis koronaviiruse epideemia puhul, et diabeedi haigetel see haiguspilt võis olla tõsisem kui, kui, kui ilma teabeedite inimestel.
0: Kas põhihaigus, ehk teabeed võib ka ägeneda, kui, kui inimesel on mingisugune viirusnakkus? No näiteks võib äkki kuidagi tüsistuste hulk suureneda, sest on ju teada, et diabeediga on üks raske probleem just nimelt see, et võivad hiljem tulla mingid tüsistused.
1: Teabeedi selliseid pikkajalised üsistusi niivõrra ei mõjuta, aga suurel osal inimestel igasugune ägehaigus põhjustab veresuhkru tasemete kõrgenemist. Ja tavaliselt siis teabeedi haige, kui ta saab infektsiooni, on see, on see COVID või mõni muu infektsioon, et sellega võib kaasneda veresuhkru taseme kõrgenemine. Ja sageli on siis vaja natukene ravimeid Suurendada või ümber sätida, et saada, saada need suhkrut paremini ohjesse. Eriti väljapaistav on see siis inimestel, kellel on esimest tüüpi teab, ehk, kes siis sõltuvad täielikult insuliini süstidest. Et reeglina insuliini annus, et ägeda haiguse puhul on suuremad, et saada heata glükoositasemete ohjeta.
0: Nii et tuleb siis hästi hoolikalt ka veresuhkru veresuhkrutaset mõõta?
1: Tavaliselt ja. Et siin on haigused on erinevad ja, ja ka teabeet ei ole selles osas ühtne grupp, et on inimesi, kelle haigus on kergemas vormis eriti teist tüüpi teabedi puhul. Aga eriti inimesed, kes kasutavad raviks insuliini süste, peaksid kindlasti haiguse puhul mõõtma sagedamini veresukruid ja, ja tegema neist ka siis õiged järjeldused ehk vajadusel insuliini annuseid suurendama.
0: Hästi. Läheme siit väikesele pausile. Mõne minuti pärast oleme tagasi, nii et jääge kuuldele. Patsiendiminutid. minutit toob teieni Eesti Patsientide Liit. Mina olen Kadri Tammepu ja me räägime tänases saates doktor Vallo Volkega ja peedihaigete ja koronaviirushaiguse COVID-19 seostest. Me jääme pooleli insuliinravi võimaliku muutmise osas, mida võib vaja olla siis, kui diabeetik viirusnakkusesse jääb. No insuliini annuste muutmine käib ilmselt ikkagi ju arsti ka koostöös. Et kelle poole siis praegusel hetkel oleks kõige parem pöörduda?
1: Nüüd meie esimest tüüpi diabeetika patsiendid tegelikult on väga tugevad oma ravi muutmises. Me püüame kõigile õpetada, kuidas vajab insulini annuseid muuta ja enamus inimesi saab selle ka väga hästi hakkama. Kui me räägime teist tüüpi diabeeDIST, et siin on, on võimalike kasutatavate ravimite arviva päris suur ja kasutuses on erinevad kombinatsioonid ja siin nüüd ravimootmiseks on tõesti sageli vaja arstinõuanet. Täna siis esimene samm oleks helistada oma perearstile ja, ja pidada nõu oma haiguse ja, ja mõõtmistulemuste üle. Ja juhul kui on võimalik helistada siis mõnes endokrinoloogia keskusesse, siis ka see on variant, aga lihtsain viis täna endokrinoloogi nõu saada on siis kasutada perearstide kasutuses olevat digikonsultatsiooni võimalust, kus, kus perearst siis vajadusel saab arvuti kaudu küsida konsultatsiooni endokrinoloogilt.
0: Nii tegelikult patsienti jaoks tähendab see ikkagi perearsti poole pöördumist ja kui perearst jääb hätta, siis tema juba ise võtab endokrinoloogiga ühendust.
1: See oleks kõige mõistlikum viis.
0: Kui me nüüd räägime sellest COVID-19 kõige hullemast tagajärjest, õnneks meil Eestis neid inimesi täna väga palju ei ole, kes on pidanud elust lahkuma, aga kui nüüd maailmas ringi vaadata, et kui inimesel on diabeet, kas ka suuremus COVID-19 tagajärjel võib olla suurem?
1: See võib pisut suurem olla ja, ja võibolla, mis teeb, teeb COVID-i natuke... Eriliseks on selle haiguse kulu ettearvamatus Eh siis võimalikud on küllaltki kiired muutused inimese enesetundes ja seisundis. Ja on siis kirjeldatud juhte, kus rasked probleemid tekivad ka väljas pool klassikalisi riskigruppe. Ehk siis äh, haigus on uus, mitte ainult meie meditsiinisüsteemil, aga haigus on uus ka meie organismi jaoks ja, ja me päris täpselt ei saa aru, äh, miks ja kuidas salate organism reageerib viirusale.
0: Nii et selleks on vaja natukene aega, aga kui ma räägin nüüd veel ühest äh, esimest tüüp, diabeedilaste vanemate hirmust siis see, kui eri olukorras kehtestati piirang, et korraga tohib välja osta ühe retsepti jagu insuliini kaheks kuuks. Kuidas teile teada olevalt on? Kas insuliini ka jagub või, või on sellega mingisuguseid tarnehäireid oodata?
1: Insuliinid on täna vabalt kättesaadavad, nad on ka üksteise vastu asendatavad ja ma mingit hirmu ei näe praegu, et insuliini puudust Eestis tekiks.
0: Aga mis nõude aptekrile näiteks annaksite, kui see sama lapsevanem näiteks tulebki maalt linna insuliini ostma, aga eelmisest ostust ei ole veel kaks kuud täis. Kas aptekril peaks olema natuke rohkem kodaniku julgust, et see uus insuliini retsept lapsele ära müüa, sest see on ju selge, et seda ravimite ei kuri tarvitata kuidagi?
1: Ma kindlasti, ma kindlasti soovitaksin kõigile, kes insulini vajavad seda, seda müüa. Et siin on tegemist on elu ravimiga, Ja siin alati ei saa kirja tähtemööda liikuda oma otsustes.
0: Kuidas üldiselt nende teiste ja haigete ravimitega on? Te ütlesite, et lisaks insuliinile kasutatakse ka teisi ravimeid. Kas need kuidagi moodi võivad ka inimese immuunsüsteemile mõjuda?
1: No, täna teada olevalt ei, äh, ei peaks ükski neist äh, mõjutama immuunsüsteemi, Aga eks nagu kõik on korduvalt öelnud, et haigus on väga uus ja meie teadmised on see tõttu piiratud. Nii et võimalik, et, et lühikes aja jooksul tekib ka uusi mõtteid ja uut tõendust.
0: Te ütlesite, et kõige targem võib olla praegu oleks e-konsultatsiooniga, ehk selle digikonsultatsiooniga suhelda siis arstidel oma vahel ja, ja ka tõesti patsiendil helistada pigem perearstile esmalt. Ja kuidas teie töö on muutunud, kui haiglates nüüd plaaniline töö peatati? Et kas te olete ise ka viimase kujoksul mõnda patsiendi füüsiliselt näinud või tõesti ongi kogu ravimine kolinud interneti?
1: Ka sellises epideemia... Tegelikult väikese epideemia tingimustes on inimesi, kelle ravimiseks peab nendega kokku saama. Nii et ma olen, ma olen viimase, viimase kuu jooksul kohtunud vajaduse korral ka, ka patsiendiga ja saanud kõik ilusti tehtud.
0: Kas mõlemal on maskid ees või ainult arstil?
1: Siin on olukorrad natuke erinevad. Et üldiselt näeb kord, ette, et inimene, kellel on sümptomid. Või kes on muul moel haige, et sellisel, sellisel pool kindlasti on kõik maskides ja kui inimene tuleb tavarada pidi siis haiglasse ilma infektsiooni et, et siis, siis on maski kasutamine pigem vabatahtlik.
0: Aga mis juhud on need, kui patsient siiski peaks endokrinoloogi füüsilisse vaate välja sattuma? Et, et kas siis on mingid olukorrad, kus arst peab füüsiliselt inimest nägema, tema näo jumed või, või midagi muud?
1: Kindlasti on kordi, kus, kus, on küsimus ka inimese üldseisundis ja tema otse ja aru saamises, et kui Tõsised on probleemid või milles see probleem täpselt seisneb, aga kõige tavalisem põhjus on tegelikult siis vajatus täpsustada vereanalüüsidega haiguse olemust ja raskust.
0: Lõpetuseks, et millist nõude oma patsientidele praegu kõige sagedamini annata, et kuidas siis terve püsida või kuidas oma kroonilist haigust kontrolli hoida?
1: Minu soovitused on üsna universaalsed. Et piisav liikumine ja tervislik toit on, on need, mis kõigi inimeste tervist paremaks teevad. Ja täna infektsiooni vältimiseks kõige olulisem on siis vältida kokkupuudet haigustunnustega inimestega. See risk haigust saada on kõige suurem ikkagi inimestega, kes, kes on reaalselt haiged.
0: Kes kõhivad ja aevastavad.
1: Kõhivad, palavikus muud moodi haiged.
0: Mida teie arvate just nimelt liikumisest? Et kas väikest viisi õues jalutamine teistes teemal tuleb tervisele kasuks või peaks püüdma oma liikumisvajaduse ära rahuldata kodus?
1: Eesti on hõredalt asustatud maa ja meil on suuresulgas puhast loodust ja õhku kus, kus liikuda. Et kindlasti väljas liikumine on kasulik.
0: Selge. No siis püüame väljas liikuda. Aga suuret täh, Tartu Ülikooli professor, endokrinoloog Vallo Volke, kuulejatele pühendatud aja eest täna ja soovime teile edu aiget aitamisel.
1: Kõike head ka minu poolt ja püsiga terved.
0: Aitäh. Ja täname ka kõiki kuuleid. Saadet juhtis Kadri Tammepu. oleme taas eetris nädala pärast ja seniks. Olge terved. Patsiendi minuti.